0: 这一回要来讨论一下中年的概念。上次听过一个统计，他说啊，当你六十岁的时候，你那些小学、国中、高中同学们，大概只剩下六成。那那些不见的四成，是真的从世界上消失的不见，可能因为疾病，然后因为车祸。意外啊，还有因为自杀，那这些人就会真的从这个世界上消失。也就是说，变老是一件越来越孤独的事情。大家对于变老的概念会是什么呢？不过我们的社会又很矛盾。我们喜欢那种有经历的人、有资历、然后专业的人，或是在那个领域生根很久的人。可是我们也很喜欢看到那些相对起来外观比较年轻的人、有弹性的人。人真的是一个很麻烦又很矛盾的生物。这时候就很想推荐田馥甄的歌《人什么的最麻烦了》。切入正题，这次这本书是邓惠文医生的《我想看你变老的样子》。那他主要是以女性的故事为主题，它以这个主题是受到这个出版社他们有一个五十周年的活动，然后邀请了邓医师做了一些讨论这样子。不过他说他当时收到这个邀请的时候，已经录了几集，但心里的低估总是为什么找我？我明明就还没五十。不过这也让他开始回头去看他自己跟妈妈呀、朋友啊、伴侣啊、然后外婆啊这些的互动，还有小孩，还有一个女儿。那他也分享了他一些临床上智商的那些故事，这样子。其实人进入中年的时候，你就没有像年轻那样子的潇洒，你达不到年轻的洒脱，可是你又没有老年人的豁达。因为你就夹在中间嘛，所以这应该是所谓的中年危机，大概就是这样开始。所以他这本书里头，他总共用了十九个故事，然后总共分成五大面向，然后来讨论说女生步入中年，你会遇到什么样子的问题？那这些问题有没有办法解决？或是在他的专业领域心理学的角度来看的话，你可以用什么样的想法？去面对这些问题，有时候问题真的就是不会被解决，但真的就是你转了念，你会好过一点，你就会觉得自己比较舒坦。我最近就转了很多念，所以又觉得，嗯，食物还是美味的这样。然后这里头一开始他就先说，所谓的成熟啊，就是你必须接受自己失去某些可能性，譬如你必须失去一种你想要的人生。或是你想要的对象，或是你想要的成就，而这些局限，并不是因为你不敢梦想了，而是你接受有些事情是不能够无限度的重来。当你放下这些无限的期待，面对自己与他人的美与恶，会觉得认知极限焦虑就不会强大，因此你就不需要切割奖状和逃避。有这样真实情绪跟感受的你。其实是一种成熟的表现，我觉得就是一种坦然与面对吧、啊。那接着他又提到说，女生不喜欢被叫什么大姐啊，就是前面有个大字，可是男生却喜欢被叫大哥，所以他认为这是女性跟男性在相对的时候啊，女生会缩小自我，收敛身势，以换取呵护或不被攻击的安全位置，而女生被限制并且自限发展，这点已经由来已久了。我前一阵子在就是山上进行活动的时候啊，都会看到可能一对夫妻或情侣或朋友吧，反正一男一女这样子，永远开车的都是男生。可是其实会开车的女生很多啊，但为什么当他们一起坐在一辆车子里的时候，开车的永远都是男生呢？这件事情也很吊诡吧？是男生就应该做这样子的事情呢，还是女生就应该让把车给男生开呢？我那时候。其实也没有正确的答案。不过老师的回答是说，因为女性在自我角色上的定位，就把自己定位成是让男生开车的那个样子，然后就会变成是我们看到的说，哦，男女都会开车，但开车的是男生。大家会开车吗？你会一直都坐在副驾吗？还是其实你很想坐在驾驶座，可是又会觉得，哎，开车的应该都是男生，所以还是把副驾留给自己。然后把驾驶座留给对方呢？如果是我的话，嗯，我是喜欢开车的人，所以我可能不会这么轻易的就把驾驶座让出去的，除非那一天我不想开车吧。我觉得开车有一种主导权的感觉，而且我很喜欢，就是坐在车子里，然后外面下雨，你会得到那个空间的专属感跟宁静感。我在驾校班的时候刚好遇到下雨，所以我还蛮喜欢这样的状态。然后啊，接着他有提到说，真正的年轻人从来不会想要做什么行为去防止变老，因为那是年轻的精华，你感受不到老。我最近开始发现，嗯，自己有一只单眼皮的眼睛，偶尔会出现有点，就是眼睛会出现皱褶。我就是有在想，说是胶原蛋白流失所产生的老化现象，还是因为变瘦了，所以眼皮就开始出现皱褶。那个让我期待了很久很久的双眼皮，最近有点要出现了，我反而有点害怕，感觉是一种嗯流失的现象。接着啊，他有提到说，他以前在刚开始当医生的时候，就是病患会看他很年轻，然后就问他说：“哎、欸，请问医生在吗？”他说：“嗯，我就是医生。”然后他后来就知道说，哦，原来譬如说有一些护理师什么的，会让自己打扮的比较稍微有点成熟的样子，因为这样就比较不会被病患质疑。接着、啊、这里头又提到说，在家庭层面的话啊，无助的小孩就会很容易被父母伤害那脆弱的心灵，就基本上大家都是从那里开始的。可是当就算你不知道你要怎么长大，你还是会顺顺的。就那样子长大了。可是啊，当你曾经经历过成长创伤的话，你就会需要特别的修复历程。大多数的人需要的是从对父母的抱怨中，看懂彼此对完美之爱的期望。尤其是当你执着于跟父母的连接，即便是痛苦的，你也会成为一种羁绊吧。就是他举的是病患的例子，不过啊。中年的状态跟父母的关系，其实应该是更需要被讨论的。就是临床上有很多人是因为开始照顾了那个老年的父母，然后需要智商，就会发现自己有很多童年创伤的，而且甚至你会就是跟你的手足之间有很多很多的摩擦呀，有很多的冲突，可能会觉得以前爸妈明明就比较宠你，为什么现在是我来照顾？我是爸妈平时就对我不好，为什么我还要照顾他？这是一种自相的矛盾這样子。然后这里头他有提到说，当你有什么样子的过去，会让你相信人生别无选择呢？他提到的是压迫跟压抑，就是如果你在权威式的家庭里头成长的话，你就会觉得自己做什么都是别无选择的，因为你必须要听从别人的话，会形成不能不顺从别人意愿的心态。这是一种丧失自我意志、过度顺从，以至于无法对人生做出自我承担的选择，这叫压迫。那有一种呢，是更深层的加重了你的无力感，叫压抑自我，因为你不能够认你自己的需求。当你童年的时候，你表达的需求，可是都被奚落或甚至被玩笑般的拒绝，就当你觉得受伤，而且经常这样子被对待。你就会把需求藏匿起来，而改用其他的方式追求满足。当你这样长大之后，你就会觉得我不争取，我也不要求，我消极又被动，而且无法直接表达需求。你内心的剧场其实，我要求什么都会被拒绝，那我就逆来顺受，等你看到我的好。因为过去的经验让我们相信被拒绝的可能性很大，你的内心就会采取自我保护的措施。为了避免失望受伤，你就禁止自己有期待，会陷入什么都无法改变的人生。然而，人生的选择是在不知不觉当中做出来的。对于选择有没有更好的做法，是难以觉察的，以至于有时候会难以承担自己想要的选择所带来的后果，因为某些内心的冲突，会觉得这不是自己的选择。然而，无论你做什么样子的事情啊，其实你要感觉情愿，才能感觉值得。这个观念在《脆弱的力量》那本书里头有提到。当你是心甘情愿的去做这件事情，无论它变得多糟，变得多坏，你都能够承担面对。可当你有任何一点被逼迫的想法的时候，无论那个结果有多好，你都会觉得很烦躁。你就会想要逃避这样子。那这书里其实还提到了他曾经看过的一本小说，叫《使女的故事》。呃，其实我没有看过，不过这故事应嗯蛮精彩的。他提到的是发生在未来的年代，反正那时候的人们已经不易受孕了，所以会把能够怀孕的女子全部召集起来，然后让她们变得像生产机器一样，不停地跟许多权贵繁衍后代这样子。它有点像在警示人们说时代的前进，可是人权会倒退。此外，还另外点出了伊朗的女性并非一直都需要戴上头巾遮掩自己的。在上个世纪的六七零年代，她们有西皮的打扮。可是在，在一九七九年伊斯兰革命之后，保守党的胜利，所以社会就快速回到解放前的状态。也就是说。现在的女性其实更加的迷惘，如果不能够坚持真正的自主，可能会丢失女性的地位。之前因为在海外实习或参访的经验，在泰国，可能泰国本来就是母系社会，哇，泰国的女性台商都非常非常的优秀，非常的优秀，而且她们几乎不会感觉到性别所带来的阻碍。但呃，不得不说是在韩国访谈的时候。我从来没有遇到任何一个女性主管，嗯，所以也还是可以看出来他们一些呃文化上的差异。接着呢，呃，他提到说，中年后的感情生活就是与人之间的相处啦。有的时候，当你到中年，就会开始想说，我想要舒服的状态。但是舒服这件事情呢，是无法自欺欺人的。随着交友或孤芳自赏，无论你在意识上选择哪一边。你的感受就会告诉你，舒服就是舒服，勉强就是勉强，就不要再骗自己了。你先找出自己想要什么，想要相处舒服的人，那就去找一个让你相处起来舒服的人；想要找一个会让自己成长的人，你就去找一个让自己成长的人，而不要对那个人贴太多的标签，甚至最好就是不贴标签。嗯，有没有老师他说啊，他觉得。最好认识对象的状态其实是大学，你没有像高中那么的智能，而你又有要接近社会之前的成熟，可是你又没有成熟到社会化之后会贴标签的样子，所以这时候你喜欢的人、喜欢你的人，大多真的是因为你的本质、你的人格特质而喜欢你，而这种比较纯粹的喜欢。才是能够陪你度过那些未来风雨的那个对象。好，最后，最后，最后，呃，他这这个说法应该真的就是很偏向心理学的了。所以这里头有提到说，对于父母长者的照顾啊，照顾跟被照顾者的需求本来就存在着矛盾。有些人的心性、人格应变力比较大，他可以承受的压力就比较大，举重若轻。但一样的压力，对于心性人格应变力比较小的，就是天崩地塌。如果不逃走，可能会赔上自己的性命。而这是人跟人之间的差异本身就存在的。有时候，嗯，我会把它形容成像食量一样，就是每个人对于负面能量接收的能力其实是不同的。有的人他就像食量，有的人可以吃一碗，有的人可以吃十碗。所以当呃、嗯，你收到朋友向你诉苦的时候啊，如果你真的觉得你已经撑不就撑不住了，已经吃不下了，这时候就开口说，嗯，好，我觉得够了。有很多人其实抱怨的时候，他真的就只是单纯的一直说，一直说，一直说，他完全没有那个，就是他完全没有意识到自己到了很多乐圾。可是对于听的人来说，如果那个人很容易上心，那个人很敏感，然后那个人食量比较小，他就会觉得哦，天啊，我真的是受不了。然后如果他又会觉得拒绝你，好像让自己。呃，有点自私或是什么的时候，他就会开口不说。可是他会压垮你们之间的关系，就是这些不自觉的负面情绪的情线。所以最好的办法就是彼此设一个底线。就是好，我我觉得，呃，讲的那个人可能会没有意识的意思，说，听的人就可以说，好，我觉得够了，停吧，我受不了了，我不行了，太多了。那能够拉回抱怨的那个人的理智。也可以让听的人，在自己承受的底线上头，就是结束这个话题。我觉得这样子的暗号会让两个人的相处可能更舒服、更愉快吧。这本书，嗯，算是一种心灵探索，然后探索的是中年人，所以比较相对年轻，看起来就会觉得中年真的好麻烦呢。然而，可以让自己步入中年。其实是一种幸运，因为那就是年轻的时候你没有死掉，然后幸运的活到中年。